0: Liffen står i kok, det betyr at nå skal Erlen lese bok Det betyr at Erlen skal lese bok Velkommen kjære lytter til Erlen leser bok Dette er årets første sending på Volda studentradio, så hurra for hele kanalen jeg håper at du har morgenstemningen på plass på det som er en tidlig mandagsmorgen i januar 2016, en flott fullmåned her i Volda akkurat nå, så jeg håper du har våknt å se det. Men hvis du er trøtt, sliten og utrolig lite gira på å starta arbeidsuka helt enda, så skal jeg gjøre mitt aller beste for å kurere det. Konseptet for dette programmet, Erlend Lese bok, er ganske enkelt. Jeg heter Erlend, og jeg skal lese bøker for dere hver mandag morgen frem til sommeren. Vi skal starte med noe så sjeldent som en bok som enda ikke er utgitt. Den er skrevet av en student ved høyskolen i Volda som heter Fredrik Skagetøyen. Boken heter Anno89 og er en samling med tekster Fredrik skrev mens han jobbet som sykkelreparatør i Trondheim i høst. I dag begynner jeg fra toppen, og så ser vi hvor langt vi kommer uh, i dag, så fortsetter vi videre derfra neste mandag. Underveis så kommer det til å bli kanskje et par pauser, muligens noen kommentarer, det må vi nesten bare se. Uh, dette, er, uh, dette er en høytlesning uh, live, så mye kan skje. Da skal jeg ikke drøye noe mer. Håper dere det. Anno 89. Norgus, siste mohikaner. Av Fredrik Skaget Øyen. Forord. Jeg vet ikke helt hva et forord er. Dette kan enten se på som et problem, eller som en potensiell velsignelse. Forord. Kanskje ved å ikke helt vite vad det er, revolusjonerer jeg måten forord skrevet på for all ettertid. Den andre muligheten er at jeg skriver et dårlig forord, dårlig forord, noe jeg også kan leve med. I et forsøk på å helgardere meg, så skal jeg ikke si fra når forordet er ferdig. Om innholdet i selve boka ikke skulle være etter folksmak, vil jeg da kunne skryte på mig og i det minste ha satt verdensrekord i forord. Dette vil forhåpentligvis irritere dig. Jeg elsker å komme inn i hodene på leserne mine. Og etter min erfaring er den korteste veien in i et publikum syke slike små irritasjonsmoment. Jeg liker å se på dem som små litterære terroraktioner. Jeg er på mange måter en litterær terrorist. Dette er en bok om tid, samfunnet og generasjoner. Helt umiddelbart vil jeg også understreke at jeg på ingen måte prøver å påberope meg jobben som min generasjons stemme. Det er mye som taler imot meg på dette punkte. Det faktum at alt for få medlemmer av denne generation liker meg, er nok den største kneika. Men om jeg rent hypotetisk selvfølgelig skulle ha forsvart mitt kandidatur som The Voice of a Generation, ville mitt åpningsargument vært at en generation aldrig er sterkere enn sitt svakeste ledd. Og ikke for å skryte, men jeg føler mig ganske sikker på at jeg er dette leddet. Derfor virker det fullstendig logisk for mig å se si at ingen i hele verden kjenner min generation bedre. Om man velger å se det på denne måten, er det helt trygt å se si at jeg er det perfekte talerøret for min generation. Rent hypotetisk, som sagt. Alt dette får bli opp til andre å bedømme. Del 1 89'eren En gal mans ravende skriblerier 80-tallet Ah 80-tallet. Det beste tiåret. Jeg må bare le, altså. For en tid. Du skulle sett hvordan jeg så ut. 13 centimeter høye skulderputer, pianoslips, eggeskalvit, satengdress med ermene brettet opp til armhulen og en hockey-sveis fra en helt annen verden. Herregud, som jeg skjemmes når jeg finner bilder fra den tiden. Om du er for ung til å huske 80-tallet, så vil du helt sikkert si Va? Bilder? Hadde det det på 80-tallet? Ja, vi hade bilder. Vi hade faktisk mye av den samme teknologien som vi fortsatt bruker i dag. Vi hade TV for eksempel. Ikke med HD-oppløsning og 1000 kanaler kanske, men vi følte heller ikke at vi trengte det. Vi hade NRK, og det var nok. Nej, vi trengte ikke mer enn Dagsrevyen, Detekt-teamen og en halvtime med finsk fjernsynstynatteater i ny og ned. Daen Børge Akerø hadde vi også, akkurat som dere har, jeg vil til og med påstå at Dan Børge var bedre den gangen. Det var en slags uskyld i de krøllene, i tiden. Mobiltelefoner hade vi også, akkurat som det har. Like mobile var de kanskje ikke, men likevel. For ikke å datamaskiner. De var till och med bærbare. Man kunde i hvert fall flytte på dem som frem man hadde en 4-5 staute karer, noe tau og noen tømmerstokker. Ja, vi levde i teknologiens tidsalde vi også. Men likevel var det noe annerledes med den tiden. Vi levde kanskje i teknologiens tidsalder, men vi hade også en felles bevissthet om hvor vi kom fra. Vi hadde den slags direkte linje til fortiden, til gamle gode dager med gamle gode verdier. Det var jo ikke så lenge siden krigen, tross alt. Vi var ikke enige med den eldre guide hele tiden, men vi respekterte dem på vår egen måte. Når alt kom til alt, så var vi ikke så forskjellige. Dan Børges krøller har ikke den samme uskylden i dag. Noe har med samfunnet siden 80-tallet, og jeg liker det ikke. Verdiene er annerledes. Alle skal mene noe, men samtidig må alt være politisk korrekt. Til og med rasistene fremstår som politisk korrekt i dag. De kamuflerer seg. I dag må man tyde og tolke leserinnlegg på flere tusen ord for å finne ut om noen er rasist. Før så sa de neger, og det var nok. Nej, gi meg 80-tallet. Verden var kanskje ikke perfekt, men vi latet heller ikke som. En spade var en spade, en materett var en materett, trening var noe kjedelig man gjorde iblant, og røyking var en selvfølge. Madonna var på radioen, og både Madonna og radion var fortsatt relevante. Tänk som tiden flyr. Så unge vi var den gangen. Så naive. Berlinmuren sto for fall. Lillehammer hadde en identitet som ikke basert sig på OL-pins, og verden lå for våre føtter. Livet var herlig. Tror jeg da, i hvert fall. Jeg er født 8. december 1989. Det er godt å mimre litt. Dette gjør jeg ofte. Jeg mimrer tilbake til 80-tallet, 90-tallet, årtusenskiftet, høsten 2010, i forrige års, når som helst egentlig. Jeg elsker å se meg tilbake. Det er en Slags hobby jeg, jeg prøver å få inn sånn ca. 3 kvarter med kvalitetsmimring hver dag Noen mener at dette er lite i overkant Spesielt dette med 80-tallet pleier folk å syne rart Det er en ærlig sak um... Folk kan mene vad de vil Jeg forbeholder meg retten til å mimre Jeg er en håpløs nostalgiker og jeg kanske kanskje ikke få med meg hele 80-tallet, men den knappe 23-dagersperioden i jeg fikk ta del i, rager et hode høyere enn de aller fleste andre 23-dagersperioder i mitt liv. Sier dette mer om mitt liv enn det gjør om 80-tallet? Sannsynligvis. Men er dette noe jeg har tenkt å slutte med? Ikke fan. Jeg er et barn av 80-tallet, det står i passet mitt. Svart på hvitt, 1989. Derfor, nemmer jeg. Det ville vært en... Mild overdrivelse å se si at jeg husker mye fra 80-tallet da. Jeg er et stort nok menneske til å innrømme såpass. Jeg husker i grunnen ingenting. Men jeg synes ikke du skal holde dette imot meg. Det er etter min erfaring forsvinner få som klarer å mane fram noe som helst som ligner et sammenhengende minne fra dette ti året. Jeg tror faktisk ikke det så mange minner igen. De aller fleste har folk naturlig nok fortrengt og de få minnene som enda eksisterer fortoner seg som små kaotiske bruddstykker, så regel sett gjennom en tykk toke av giftig hårspray og kokain, og har i grunn mer til felles med febefantasier enn egentlige minner. Mimring er altså, i 80-tallets tilfelle, bare en vag variant av posttraumatisk stresssyndrom. Jeg har etter hvert innsett at min mangel på konkrete minner fra 80-tallet ikke skyldes at jeg tilbrakte 80-tallet i sterk kokainrus, men heller at jeg var nyfødt. Jeg har aldri satt mine ben i en hockeysveis, dessverre. Ikke med vilje i hvert fall. Jeg innså også på et tidspunkt at all denne mimringen jeg har bedrevet opp igjennom grenser til galskap. Det må være noe galt med meg, tenkte jeg, og all mimringen ble brått byttet ut med ren skam. Etter å ha skammet meg i sånn cirka tre kvarter om dagen i noen uker, opplevde jeg noe litt spesielt. Jeg hadde en åpenbaring. En oppvåkning. En ganske... Udramatisk og ganske kjedelig oppvåkning Men en oppvåkning like fullt Jeg innså med ett At den hemmingsløse nostalgi-orgen Jeg hadde latt rive med i Ikke bare kaste lys på det faktum at jeg ligger Og slurer på grenser mellom psykopat og idiot Det kaster også et litt deprimerende lys Over en tomhet Så fremt tomhet kan bli truffet av lys Det bor en lengsel i mig. Et ønske om å vende tilbake ikke nødvendigvis til 80-tallet, men til noe. Till en enklere tid. Til gamle dager, kanskje. Jeg var ikke helt sikker. Men sakte begynner jeg å innse at jeg savnet min egen tid. Vår tid. 1989-generasjonens tid. En tid som tradisjonelt sett skulle pågått så sånn omtrent nå, i skrivende stund. Men den er ikke her. Ikke har den vært, og jeg sitter på en snikende mistanke om at den aldrig heller vil komme. Derfor minnes jeg 80-tallet. I mangel på en egen tid, ville jeg gjerne ta del i en annans. Faan for en oppvåkning. En liten avslutning der mens vi venter på neste kapittel. Det store skille Ah, 90-tallet. For en tid. Det beste tiåret. Selv om jeg ikke husker 80-tallet, så må jeg til mitt forsvar si at jeg faktisk husker 90-tallet. I hvert fall deler av det. Det er også kjent som ironiens tiår, noe som tar litt av tyngden ut av ett utsang som det beste tiåret. Jeg mimrer, som du kanske kan forestille deg, perverst mye tilbake til 90-tallet. Grunnen til dette er mange og de fleste er selvsagt deprimerende og har med tomhet å gjøre, men den viktigste grunden er selve kjernen i det jeg vil frem til. For 1990-tallet representerer nemlig et vendepunkt for selve menneskeheten. En gang for lenge siden var det noen som fant opp jåen. Og i så var folk enige om at en jå var en jå. Etter 50 år så var det noen som fant opp en ny jå. Den nye jåen var ofte identisk med den gamle, men folk trivdes med det. Til slutt var det en eller annen bonde som fant opp en hestetrukken slåmaskin. Og hestetrukken slåmaskin var en hestetrukken slåmaskin, som man sa. Etter 50 år fant noen opp en ny type hestetrukken slåmaskin, og sånn gikk dagene i et jevnt, døsig tempo. Man fant opp noe, og lot som man oppgraderte den en gang iblant. Helt til man en gang på 1900-tallet hade funnet opp traktoren, og i mange ti år så sa man som før, traktor var traktor. Helt den nye verden gjorde sitt inntog. I dag klarer ikke et utrent øye å se forskjellen på innsiden av en traktor og innsiden av en romferie. Vi nådde et punkt på mitten av 90-tallet hvor framskritt som burde ta 100 år begynte ta to, og denne utviklingen ser ut til å akselerere fortsatt. En «jå» er ikke nødvendigvis en «jå» lenger. For jeg mener at dette punkte på midten av 90-tallet markerer et skarpt skille i menneskehetens historie. En liten snøball av ny teknologi begynte å rulle, og førte straks med seg internett, sosiale medier og påfølgende globalisering. Den ruller fortsatt. Og jo større snøballen blir, desto mindre blir verden. Teknologiske gjennombrudd og innovasjoner er nærmest dagligdags nå, Meningen flyter friere, nye ideer blir omfavnet raskere, og kultur spres enklere. Verden forandrer seg rett og slett raskere. Og et resultat av dette er at selve tiden også går raskere. Folk som openbart ikke er komfortable med alderen sin liker å minne oss på at alder er bare tall. For en gang skyld er jeg enig. Før midten av 90-tallet oppstod nye generasjoner da den forrige hadde blitt gammel. Alle som ikke var gamle da teknologisk gjennombrudd eller social omveltning fant sted, ble som regel stappet inn i samme generasjonsbås. Ofte har de også en samlende kampsak eller et felles mål å stille sig bak. De trengte ikke nødvendigvis å gjøre verden til et bedre sted, men burde helst gjøre verden til et litt annerledes sted. En annen grei tommelfingeregel på hvordan du vet at en ny generasjon har entret banen, er når teknologien de bruker og musiken de hører på, er HELT utenfor din fatte evne. I dag må man i teorien sette skillene mellom generasjonene mye tettere. Verden forandret seg mer fra 2006 til 2007 enn den gjorde mellom 1930 og 1950, noe som tilsier at de, de som i dag er ti år, er medlemmer av en helt annen generasjon enn de som er 10 og en halv. Dette hadde jo vært håpløst forvirrende. Men jeg mener at 90-tallets teknologiske skille er så markant, så definerende for vår historie, at det nå er helt innenfor å dele opp hele menneskeheten i to grupperinger. Den yngre og den eldre garde. De som kun kjenner til den nye hverdagen, og de som kjenner den gamle. Dagen Leif Juster virkelig døde. Jeg husker nøyaktig hvor jeg var da den nye verden gjorde sitt inntog i livet mitt. Det var en sommerdag i Kristiansund. Året var 1996. Jeg husker ikke nøyaktig hvordan været var, men jeg vil anta at det var stiv og regn. Det er som regel stiv kuling og regn i Kristiansund. Det jeg husker er at jeg var syv år og satt utenfor det verslige rekkehuset jeg vokste opp i. Ut av et vindu som sto på gløtt kunne jeg høre Alf Preussens «Du skal få en dag i morgen», som sto på full guff på familiens nye gramofonspiller. Jeg satt på trappa og mimret tilbake til 80-tallet. Livet var herlig. Nederst i bakken som leder opp mot huset mitt så en skikkelse som bar på noe. En tung eske av slag. Det må være melkemannen, tänkte jeg. Men det min store overraskelse var det min far som kom traskende. Men hva han bærer på? «Gå eftermiddag, sønn», smilte min far til meg. «Gå eftermiddag, far!» «Hva gjør de så i dag om jeg våger å spørre?» «Jeg sitter her på trappetrinnen og reflekterer over livet, døden og det glade 80-tall», svarte jeg. Jeg var en meget reflektert syvåring. Jeg fortsatte. «Hva er det som befinner seg i den besyndelige esken du bærer på, far?» «Dette, sønn, er en hjemme-PC», svarte far med enorm stolthet i stemmen. «En hjemme-PC», tenkte jeg. «Har vi ikke alt en hjemme-PC da?» Jeg kunde bestemt huske at vi jo inviterte alle bekjente og store stautekarer for å den inn under trappa. Nå tror jeg de skrøner med mig far, sa jeg, mens jeg ristet litt nedlatende på hodet. Jeg var også en veldig nedlatende syvåring. Vi har jo alt en hjemmepese. Den står jo under trappen. Den kan skrive bokstaver og tall, ja, til og med symboler. Men «Dette er ikke en vilken som helst hjemmepc», svarte far, med enda mer stolthet i stemmen. «Dette er en nymotens hjemmepc med noe som heter Windows 95!» Rykende fersk fra fabrikken i Kristiania. «Den er lett å flytte på, og må ikke sveives i gang som den gamle må. Den slås på ved hjelp av en knapp. Og om man kobler fra i, hustelefon og venter en times tid, så kan man logge seg på noe som kalles internetet. «Ja, sønn! Selve fremtiden befinner seg i denne esken!» «En knapp!» svarte jeg hundrene. «Ja, de tenker jo på allting nå om dagen.» Vi lo hjertelig i noen øyeblikk, og så gikk både jeg og far in for å spise middag. Dette minnet vekker mange sterke følelser i mig. Det er mange grunner til dette. Den første og kanske mest urovekkende er at min far i dette minnet er prikklikleif juster. Leif Juster vekker i sig selv sterke følelser i mig. Og om man kaster Leif in i den allerede så forvirrende labyrinten av følelser som er ett moderne far-sønn-forhold, så kan man risikere å aldri komme ut igjen. La oss for all del ikke henge oss opp i dette. Det som er mer betimlig og desto mindre suspekt, er dette med Windows 95. För Windows 95 var det å operere en PC like vanskelig som å operere et menneske. Om du har kjennskap til MS-DOS vet du hva jeg snakker om. Hjertekirurgi og MS-DOS er nøyaktig like vanskelig. 90-tallet var det siste vi så MS-DOS. Før jeg visste ordet hadde mor byttet ut den trofaste gramofonspilleren med en nymotens ganske dårlig stereoanlegg. Den forvokste kalkulatoren under trappa var blitt erstattet av noe som faktisk kunne kalles en datamaskin, og min far sluttet momentant å lignede på Leif Juster. Om man hadde vondt i hode tog man ikke lenger en globoid, men man tog en nymotens fancy parasett. Og om man brakk beinet smurte man ikke bare lenger bare på litt spenol, man gikk til legen og fikk nymotens fancy gips. I utgangspunktet var jeg ikke spesielt bekymret for dette. Jeg tänkte at jeg var heldig som fikk være med på en slik teknologisk omveltning. Å få overvære en revolution var en ære som ble de færreste generationer til del, tenkte jeg, og håpte i mitt stille sin at mine barnebarn kanske kunne få bli vittne til det neste. Jeg var, som sagt, en meget reflektert syvåring. «Javel», tänkte jeg. «Da er det vel vi som er generation fremtid. Jeg var, til tross for min reflekterte innstilling, fortsatt du uvitende om hvor malplassert jeg kunne føle mig resten av livet.» Jeg tenker vi tar et kapittel eller to til før vi slutter i dag, ja. Høres det bra ut? Ja, det er det som er så fint med å, ha, å prate på radio. Jeg kan stille spørsmål, og så kan jeg selv svare dem. Veldig fornøyd med det. Jeg tror jeg Fredrik ville likt også. Neste kapitel. Vær litt kul, da. Ta et trek, da. Jeg begynte naturligvis å røyke i meget unge dette har ungdom gjort for å passe in siden tobakkens morgen. Det er et av livets absolute faktum at røyking gjør deg kul. Jeg var selvfølgelig fullstendig klar over at røyking var farlig, men det var jo hele vitsen. Fakt, system og så videre. Planen min var å gjøre opprør, slik man jo skal når man er 15. I ettertid har jeg innsett at jeg kunde prestert bedre som rebell. At min far, at min unnskyld, at min mor, min onkel, min tante, alle mine besteforeldre, mine søskenbarn, tremenninger, firmenninger, grannonkler, granntanter, nabor, perifere bekjente og halvparten av innbyggerne i Kristiansund også var røykere, gjorde at effekten av dette opprøret mistet litt tyngde. At jeg i tillegg røyte i smug og var livredd for at noen av disse skulle finne det ut, gjorde også sitt. Det var mer en stille, forvirret protest enn et opprør. Uansett så var jeg altså blitt en røyker. Og i starten hadde dette den ønskede effekten, jeg følte mig kul. Det å føle seg kul er noe det viktigste som finns når du er en 15 år gammel gutt. Det å føle seg kul, og det å faktisk være kul, er selvsagt to hvitt forskjellige ting. Dette visste jeg den gangen også, men jeg konkluderte med at man ikke kan få i pose og sekk i livet. Jeg følte mig bedre mentalt, og det var mer enn nok. Jeg hadde også et syltyn håp om at den nye innstillingen potensielt også kunne gi meg inpass hos den kule gjengen. Det som umiddelbart undergravde røykeprosjektet mitt var innføringen av den nye røykeloven. Man kunne ikke lenger røyke på pøbber og barer, noe trailersjåfører, sjømenn og anleggsarbeidere over hele landet var i harnisk over. Jeg tänkte ikke over dette noe særlig den gangen. Jeg var ikke en spesielt reflektert 15-åring. Jeg var lykkelig uvitende om at røykeloven var startskuddet på en heksejakt på linje den spanske inkvisisjonen. Dette ble etter hvert mer og mer, mer og mer tydelig da jeg la merke til at røykeområdene på offentlige steder ble mindre og mindre. For når røykeområdene blir mindre og færre, blir det også mer åpenbart hvilke mennesker som faktisk røyker. Illusjonen brast en torsdag i 2010. Jeg ser meg om og inser at alle som står ved siden av meg på det lille røykeområdet er nøyaktig like ukule som mig. Dette er da for faen ikke den kule gjengen? Nei, dette er en gjeng forvirret 89'ere som meg selv. Han litt tjukke metalfyren ved siden av meg ser i samme øyeblikk bort på meg med øynene som kun sier en ting. Jeg vet, jeg vet, jeg trodde jeg var kul jeg også. Det som mig meg allermest er jo at jeg nå er avhengig av disse livsfarlige tingene. Det på dette tidspunktet det gikk opp for mig at en ny generation med en ny kultur var på fremmasj. Det var flere som var unge i dag, og disse likte ikke røyking. Alle 90-tallets misslykede antinikotinkampanjer hadde rett. Røyking var ut. Og detta er for så väl veldig bra. Selv vi var jo klare over at dette ikke var direkte sunt, men det, det, noen, det noen burde i det minste sagt fra om var at... Uh, Fredrik, det her har du skrevet rart, altså Skal jeg lese om igjen Og dette er for så vidt vel bra Selv vi var jo klar over at dette ikke var direkte sunt Med det noen i det minste burde sagt fra om eh, Var at det nå kun i enkelte narkomane kretser At røyking ble sett på som trendy Den yngre guide burde sagt ifra Jeg følte meg dolket i ryggen Dette gir sjeldent et godt første inntrykk Å dolke noen i ryggen ROTLØS UNGDOM Jeg var en relativt rotløs ungdom, og før jeg skriver videre så må jeg påpeke at nesten samtlige bøker som inneholder en slik setning handler om å finne sig selv på en eller annen måte. Det det gjør ikke denne. Jeg har ikke lyst til å finne meg selv, og jeg skal i vart fall ikke lete. For det å finne sig selv er 9 av 10 ganger en høyst deprimerende affære. Jeg har sett før. En finner seg selv, misliker det man fant, blir kastet inn i en voldsom nedadgående spiral av selvforrakt og selvmedisinering, og ender opp med en eller annen personlighetsforstyrrelse. Dette fører selvsagt til at man mister seg selv igjen. Noe som gjør at man må finne seg selv igjen, og den tvilsomme sirkelen starter på ny. Når alt dette er sagt, så må jeg igjen si jeg var en relativt rotløs ungdom. Dette er på ingen måte unikt. Man er som regel lite rotløs i ungdommen. Ungdommen skal jo være rotløse, sier folk. Men det ordner seg jo alltid til slutt. Och for 20 år siden så hadde nok dette vært sant. Men i dag er situasjonen helt annen. Situasjonen i dag har blitt kritisk. For det første må man aldrig glemme at det finnes grader av rotløshet som med alt annet. Som alkoholisme for exempel. Små doser alkoholisme er det ikke nog alltid Smådoser doser er hyggelig. Små doser er skjermerende som fan. Det er først når man lar det om at man etter hvert når et punkt hvor den folkelige skjermen forsvinner inn i en orkan av pinlige sosiale situasjoner og bortkastet potentiale? Noen er altså mer rotløse enn andre. Hvordan folk oppfatter graden av rotløshet er nært knyttet til alder. Om man er 16, så kan man være så rotløs man bare vil. Men om man er 46, så er man ikke lenger rotløs, man er hjemløs. Det samme kan sies om alkoholism også, for øvrig. Dette tar meg over til det andre ordet i uttrykket rotløs ungdom. Ordet ungdom har en klang over seg som tidvis vekker småpinlige, men likevel varme og lattervekkende minner hos folk. Om man tänker over ordet voksen, vekkes sjeldent de samme følelsene. Man tenker da ikke lenger på sene sommerkvelder, skjarmerende opprørskhet og forelskelse. Man tänker som regel på regninger. Regninger, skuffelse og angst. Så av allt dette kan man resonere rotløs ungdom, skjarmerende. Rotløs voksen, trist. Min generation var så rotløse i ungdomstiden at storsamfunnet bestemte sig for å utvide begrepet ungdom. For ikke lenge siden var det å være ungdom forbeholdt mennesker i tenårene. Det er i dag kollektivt akseptert at man er ungdom til man er tett opp under 30. Nej du trenger ikke stresse, sier folk. Du kan studere så lenge du vil. Man er jo ungdom så mye lenger i dag. Det disse egentlige sier er, «Du er en taper, min rotløse venn. Jeg ser at du ikke har funnet noe som helst som kan ligne på en levevei enda. Så lenge du holder deg på et universitet og vekk fra gategjørnene, så skal du få være i fred. Vær ungdom så lenge du selv måtte ønske.» Man kan jo ikke ha en gjeng rotløse voksne ravne rundt. Da er det faktisk å foretrekke å kalle dem ungdommer. Da tenker jeg at vi setter strek for i dag, ja. Det var en hyggelig start for min del i hvert fall, og jeg håper at uh, boken og programmet faller i smak for dere der hjemme også. Jeg er tilbake og leser bok for dere neste mandag, 0800. Og i mellomtiden så kan du høre podcasten av denne episoden på Facebook-siden til Erlen Lesebok. Sjekk ut knaggen.no-radio. Der får du allt av Volda studentradio Radio og massevis av andre programmer. Resten av programmene som sender denne uka begynner mandag, altså i dag, klokka fire. Så kom tilbake klokka fire. Og da er det sendinger hele kvelden. Tusen takk for at du hørte på Erlend Lesebok, og jeg håper at vi høres igjen neste uke. Da skal jeg bare sette på en liten sang, og så ser vi god morgen, og ha det bra.